0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Yes, jag ska få predika idag nu. Del två i vårt nya tema Vi tror. Vi tror. Och jag ska läsa ett bibelord till att börja med här ifrån salm 119. Och vers 160. Där står det så här att summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga. Och vi pratar nu om vi tror. Vi pratar om trons grundstenar, vad som är grunden för vår tro. Och här så talar det om att summan av ditt ord är sanning. Vi behöver alltså förstå helheten av Guds ord för att kunna lägga ut fundamenten. Vad som är liksom oförhandlingsbart så att säga. Och vi lever i en tid där det relativa och det individuella hyllas. Där vi i har uppmanats att, att liksom söka din egen sanning snarare än att söka sanningen. Vi lever i en tid där vi uppmanas att forma vår egen identitet, där vi liksom ska själva göra det som är bäst för oss själva. Och när man tittar på World Value Survey, de gör, var femte år så gör de en, en värderingskarta över hela världen. För att se lite grann vad som präglar våra samhällen. så är alltid Sverige längst upp i ett hörn av det mest individualistiska, det mest sekulariserade samhället på jorden. Eh, om man slår samman de två. Det kan finnas diskussioner vem är mest sekulariserad och sådär. Men vi är där absolut ute i hörnet av de här värderingarna. Och Att tänka sig att det här inte skulle också påverka oss som kyrka eller att det inte skulle påverka vårt tänkande som kristna i kyrkan det tror jag är att lura sig själv, det tror jag är att vara lite naiv faktiskt. Jag tror verkligen att vi också som kristna lockas att välja vad av liksom Guds moral vad av Bibelns sanningar som jag vill ha och vad jag inte vill ha. För det är så vi är upplärda det är så vi är lärda, vi lärde oss att, att tänka kritiskt, att ifrågasätta och allt det där är fine men jag tror också att vi behöver tillåta någonting att liksom ge auktoritet i våra liv, att någonting får vara sanning. Och det är precis det som det här eh, temat handlar om eh, inte att ge nu får du sanningen av Simon Holst äntligen som du har väntat men att det som vi talar om är den apostoliska trosbekännelsen om du känner dig helt främmande med det begreppet så gå gärna tillbaka och lyssna på del 1 från förra veckan när vi la en grund men apostoliska trosbekännelsen är från 200-talet och sammanfattar liksom, eh, de kristna, krons, eh, kristna trons fundament och liksom där vi Där vi måste hålla fast vid. Även om vi har olika uttryckssätt, olika former. Och här i så finner vi en bild av Gud. Vi finner fundament för tron som jag tror är så nyttigt för oss. Nu ska jag då gå in. Vi hade en inledning förra veckan. Nu ska vi ta den första strofen här i den absolutiska trosbekännelsen. Och den är så här. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig. Det är det enda vi ska tala om idag. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig. Den nicenska trosbekännelsen som kom ett par hundra år senare fördjupar och liksom förtydligar vissa saker och breddar lite grann. Det lägger till ett viktigt ord. Det säger så här: Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader. Vi tror på en Gud. Gud är en. Och. Som kristen så vet vi att vi talar om fadern, sonen och den heliga ande. Och det är också det som ibland blir svårt för vissa muslimer, det blir ibland svårt för vissa judar att acceptera att vi, att kunna tro på den kristna guden, som ju de då tycker sig se ut som att det är tre gudar. Men vi tror på en Gud. Vi tror på en Gud. Första Timotesbrevet 2, vers 5, använder just den, det uttryckssättet så att säga. Paulus skriver, Gud är en och en är medlem mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus. Hela trosbekännelsen är uppbyggd kring treenheten, fadern, son och heligande. Och treenheten förtjänar en predikan i sig själv. Jag ska inte liksom fokusera på det. Men jag vill slå fast ändå att vi tror att Gud är tre i en. Han är en Gud, han är treenig Gud. Och det här har ju förbryllat människor, teologer, tänkare. Man har försökt att förklara trennheten. Och man kan definitivt göra det på massor olika sätt. Och du kanske har hört sådana här exempel som att ja, men vatten kan både existera som is, ånga, flytande form. Ett ägg har både gula, vita och skal. Och så använder man lite sådana här bilder som alla på något sätt kommer lite till korta. Och visst, det kanske kan hjälpa oss att förstå att det finns en enhet som består av olika delar. Men det som jag tycker har hjälpt mig mest att förstå varför Gud måste vara treen, det är det faktum att Bibeln säger att Gud är kärlek. Bibeln säger att Gud är gemenskap. Bibeln säger att Gud är god. Och nu undrar du vad det är med treenheten att göra? Men tänk själv, hur kan man vara, och Gud då, han är också upphöjd allt. Han behöver ingen, ingen mer enhet för sin existens. Han står utanför tid och rum. Han är allsmäktig som vi läste här. Men hur kan man vara kärlek om man inte har någon att älska? Hur kan man vara gemenskap om man är ensam? Då kan man ju tycka, då behöver ju Gud människan för att vara kärlek. Nej, Gud behöver ingen annan för att vara Gud. Han är Gud i sig själv. Och det faktum att Gud är tre i en innebär att han i sig själv kan vara gemenskap. Att han i sig själv kan vara kärlek. Därför att han älskar eh, eh, liksom sig själv. Då. Men i treenheten så finns allt som behövs för Gud att själv vara kärlek, godhet och gemenskap. Den första strofen är, det står, det står bara vi tror på Gud. Man skulle kunna ha predikan där. Och det måste man ju börja. Vi tror på Gud. Finns det argument för Guds existens? Hur kan man överhuvudtaget tro på Gud? Det verkar barnsligt, det verkar förlegat, det verkar 90-tal eller 1800-tal. Det verkar mormors jag vet inte alls vad du får för bilder. Eh, eh, liksom. Men är det så att Gud... Vi har fått svar nu, vetenskapen är ett och svar. Vi behöver inte längre skylla på Gud. Vi behöver inte längre Gud för att täcka över våra kunskapsluckor. Vi vet bättre... Jag tror inte att man ska komma undan så enkelt som att bara säga nej. Men vetenskapen säger si vetenskapen säger så. Vetenskapen menar jag, sann vetenskap pekar mot Guds existens i min mening. Du ska vara ett starkt Eh, vetenskapligt argument, inte för att jag är en vetenskapsmänniska, jag har hört detta nu då, av människor som är duktiga, pålästa, kunniga. Det kallas för det moraliska gudsargumentet. Jag vill koppla just idag, nästa vecka ska jag ge det bästa guds argument, eller argumentet för guds existens som finns i min mening. Så var, missa inte nästa söndag, det kommer bli kanon. Men du ska få ett idag som kopplas till det med att vi sjöng tidigare idag i början av låsången här, att Gud är en god, god far. Och det här gudsargumentet kopplar just med det faktum att Gud är god. Det moraliska gudsargumentet. Och du tycker att det är moral, är var tråkigt, moralkärring. Det har man hört talas om, men det var något annat. Men det argumentet, man kan bygga upp det då som, som, dukt, som bra argument på tre steg. Nummer ett. Om det finns objektiva moraliska värden och förpliktelser så finns Gud. Nummer två. Det finns objektiva moraliska värden och förpliktelser. Och nummer tre, alltså finns Gud. Så enkelt kan man bevisa Guds existens- och du kanske inte tänker, jag hänger inte med överhuvudtaget kanske du tänker. Finns det objektiva moraliska värden och förpliktelser? Finns det objektiv moral? För först så måste vi skilja på objektiv och subjektiv. Subjektiv moral eller subjektiv tyckande eller värderingar är ju att jag gillar mer vaniljglas än chokladglas. Och alla sa. Amen! Nej, för en del tyckte inte det. Du kanske tycker att choklad är så mycket godare, och det är helt fint. Det är en subjektiv sanning. Vi kan också tilldela saker värde. Vi kan ha en hundra lapp. Jag skulle ha haft en hundra lapp här nu, egentligen inser jag, men det har jag inte. Se hundra lappen framför det här. Jag är rik, nej säg, nej, säg inte det. Jo, säg det, jag är rik. Det är bra. En hundra lapp. Ett papperslapp som vi har tilldelat värdet hundra svenska kronor. För att det, det har vi som har jätte till det. Sen kan vi säga, nu ska vi byta sälar det är inte värt en spänn längre. Nej, då var det inget värt längre. Men finns det saker som har ett obestridigt moraliskt värde? Ja, menar svaret är ja, det finns det. I FNs mänskliga rättigheter har vi kommit överens om som mänsklighet att det finns rättigheter, människan i sig själv har ett värde. Som är obestridligt. Som ingen despot, ingen tyrann, inget krig, ingen diskriminering kan tumma på. För att vi förstår att varje människa har ett värde i det. Och återkommande utmanst värde. Jag i historiskt sett har vi sett slaveri, världskrig, förintelse och nu senast här i kampen mot rasism som ju pågår har blåsat upp på nytt över hela vår värld. Människor sköljs med för att någonstans har människor bestridit människans värde bara på grund av hudfärg och då rasar världen. För vi kommer inte ta det här för att det är fel. Att bedöma en människa utifrån hudfärg eller religion eller andra saker. Människan i sig själv har ett värde. Hur kan vi säga det om det inte finns en Gud? Det är inget med Gud att göra. Jo, men vad är det som säger att det finns en moralisk standard om vi inte har någon att sätta den standarden emot? För om det bara är vi människor som bestämmer värdet då kan lika gärna någon bestämma att nej, våldtäkt är bra. Det tycker jag. Jag tycker det är en bra grej. Ja, är det rätt då bara för att den människan säger det? Nej, säger andra människor. Det, det är fel, för vi tycker så här. Jo, men vad är det som säger att den människans åsikt har en större värde än den människans åsikt? Det, det, blir, det blir en subjektiv moral. Då är det subjektivt i så fall människans värde. Men min poäng är att även om Hitler hade vunnit andra världskriget, även om han hade erövrat hela världen och liksom sagt att judar ska inte få finnas, så hade det fortfarande varit fel. Även om man hade fått med sig stora delar av världen på det här tankesättet så har det fortfarande varit fel. För att det finns moraliska, objektiva värden och förpliktelser. Och då behövs Gud. Det behövs någon som står utanför. Någon högre makt, ett högre väsen. Någon som vi sätter standarden, ribban emot. Ärliga ateister erkänner detta. För att om vi bara är ett resultat av blind slump då är det ingen skillnad på en sten och en människa. Båda två är ett resultat av lång evolution och bygger, eller byggda av atomer. Och båda två kommer att försvinna en gång och de kom från ingenting. Då finns det egentligen inget objektivt skillnad i värde. Ärliga artister erkänner detta. Jean-Paul Sartre en fransk man som är existentialismens grundare tillsammans med Simone de Beauvoir. Nu får någon flashback här till liksom nians litteraturämne kanske. Han säger så här. Existentialisten däremot anser att det är mycket bekymmersamt att Gud inte finns. Till med honom försvinner också varje möjlighet att leta efter några värden i en andlig himmel. Om Gud inte existerar är det själva verket vad som helst tillåtet och människan fulljakligen övergiven eftersom hon varken inom sig eller utom sig har tillgång till stöd och hjälp. Det säger alltså Jean-Paul Sartre, en, en, en känd välkänd artistisk tänkare. Han erkänner att om Gud inte finns så finns det inte objektiv moral. Då kan vi inte se att det här är fel, det här är rätt. Jo, vi kan säga det för att jag tycker det, men nästa generation kanske tycker något annat. Men det faktum att det här finns, det faktum visar oss att då måste det finnas en Gud. Det måste finnas ett högre väsen. Och då är frågan, varför är det då Gud? Varför är det Biblens Gud? Ja, det behöver vi fler predikningar till. Men bara kortfattat, jag söker en Gud som är trovärdig. Som har trovärdig i heliga skrifter. Som funnits över lång tid och har gott om efterföljare. Jag söker en trovärdig religion rent käll, källmässigt. Jag söker en moralisk tro, en moralisk gud som förstärker då människans värde och sammanfattar det som är gott i sig själv. Jag söker också en frälsande gud. Jag behöver en frälsare. Många religioner bygger på att jag ska prestera. Jag ska lyckas. Jag ska förtjäna. Och jag klarar inte det i mig själv. Du kanske gör det. Grattis i så fall. Men jag behöver en frälsare. Kristendomen erbjuder allt det. Gud är en god far. Vi sjöng om det förut. Och jag vill gå vidare nu då till att vi tror på Gud, Fader. Första skönsbrudet 8. Vers 5-6 säger så här att för även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden och det finns många gudar, många herrar, så har vi bara en gud, faden från vilken allting är och till vilken vi själva är. Inom pingst har vi ofta varit kända för vår betoning och öppenhet på för den heliga ande. Vi har ofta varit kända för att predika Jesus, ha ett fokus på Jesus som världens frälsare. Namnet Jesus står över alla andra namn. Och Båda de här två sakerna gör att jag trivs så väldigt bra i pingst. Jag känner här finns det utrymme, här är en plats jag vill vara en del av. Men jag skulle vilja säga att historiskt sett kanske vi ibland har haft eh, att det här har liksom lett till att vi lite grann har varit på bekostnad av fadern. Att jag inte pratat så mycket om faden. Att det har blivit väldigt mycket Jesus, väldigt mycket heligande. Och jag älskar både Jesus och heligande. Jag vill ha mer Jesus, jag vill ha mer heligande. Men jag vill också ha mer faden. För det känns ibland som att vi har gått miste om en del av treenheten. Vi har inte lärt känna vår himmelske far. Sven Bengtsson som är med och leder det här mötet, min pastorskollega. Han hjälpte mig att se det här för många år sedan. Han hade utmanande predikningar och utmanade oss om att hallå! Be som Jesus, be till faden. Be till Fadern i Jesu namn genom en heligande. ande. Faden vill lära känna dig. Faden vill ha relation med dig. Och Gud är en god far. Och jag tror att vi skulle må bra av att lyfta fram faden i vår bön. I vår lovsång, i vår förkunnelse, i vår tacksamhet Tacka Faden, tack fader att du sände din son Jesus Kristus att dö i mitt ställe Tack fader att du är en god Gud som tar hand om mig och finns där med mig Men poängen är att relationen till Gud som far är ju också komplex Därför att relationen till far är komplex Det är ett välkänt faktum att väldigt många av dem sitter i fängelse Har trasiga relationer med sina sina pappor. Framförallt, kanske med båda föräldrarna, men alldeles särskilt med sina pappor. Kanske inte ens har haft en närvarande pappa. Forskningsstudie efter forskningsstudie visar hur viktigt det är med en manlig, trygg, sund förebild för barn som växer upp. Och har vi då en trasig relation med vår pappa som vi så många av oss har. Och säkert att för en del av er som lyssnar just nu så är det som ett öppet sår. Prata inte om min pappa. Det, för att det, 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 det går så djupt i oss. Har du en, relation, en bra relation med din pappa så kanske det kan hjälpa din relation med din himmelske far. Men har du en dålig relation med din, med din jordiske pappa så kanske du kanske har en sträng pappa. Då kanske du får en bild av att Gud är sträng. Du kanske har en pappa som har liksom straffat dig. Då får du bilden av att Gud straffar dig. Eller du har en pappa som aldrig har uppmuntrat dig. Då får du bilden av att Gud aldrig är nöjd med dig. Förstår ni? Vår relation med vår jordiska pappa har så lätt att kunna påverka vår relation med vår himmelske pappa på ett negativt sätt. Men jag vill säga därför att Gud är en god far. I honom har vi en annan förebild. Och Gud är inte bara din far, han är också din pappa. Jag ska läsa ett från Romarbrevet 8, vers 15. Paulus skriver... En fantastisk vers. Hela, hela Romarbrevet kapitel 8 är värt att läsa och memorera. Och komma ihåg. I vers 15 säger Paulus här. Ni har inte fått slaveriets ande. Så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej. Ni har fått barnaskapets ande. I vilken vi ropar. Abba. Fader. Abba. Fader. Abba. Vad är det för någonting? Som fiskbullar eller popgrupper. Abba är det hebreiska ordet för pappa. Det mer intima ordet som man bara säger kanske till sin egen far. Och jämte det grekiska ordet för fader så skriver Paulus här Du har också fått rätten att kalla Gud för pappa. Du har fått relationen med Gud att kunna säga Abba. Att kunna säga du är min pappa. Du är inte bara liksom någon slags metaforisk fader här i samhället, i världen. Utan du är min abba. Du är min pappa. Du är den som jag får krama om. Du är den som tar mig i dina arv, i din famn. Du är den som omsluter mig på alla sidor. Jesus använde just det uttrycket i sin bön och i sina samtal med fadern. För att han hade en personlig, intim, nära relation med sin pappa, Gud. Och kanske att du än så länge bara har känt Gud som din fader eller som fadern. Men att du kanske kan få lära känna honom som din pappa. Pappa Gud. Du ska inte leva i slaveriets ande i fruktan. Så många har den bilden av Gud att vi lever i fruktan. Men du ska få leva relationen i Gud som ett barn som ropar Abba. Och det är så nu när faktiskt man själv har blivit pappa. Då förstår man lite nya sidor av Gud som jag inte har förstått innan. Men precis på samma sätt som min son Elton säger pappa, 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 pappa hundra gånger om dagen. Så kan du och jag få säga med samma förtröstan, med samma säkerhet på att, att pappa Gud kommer finnas där. Han kommer hjälpa dig, han kommer ta hand om dig. Med samma visset, med samma trygghet, med samma intimitet kan du få komma nära pappa Gud. I 3, 14-15, där säger Paulus återigen. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt var fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Gud är ursprunget till pappa. Alla goda exempel på en far som älskar sitt barn- kommer ursprungligen ifrån Gud själv. Det är han som är vår himmelske fader. Allt som var fader heter i himlen och på jorden har fått sitt namn från honom. Han är vårt exempel. Han är den som vill lära känna dig. Och jag ber verkligen att en eventuell trasrelation med din egen himmelske eller jordiske pappa inte ska begränsa din relation med din himmelske far jag vill be särskilt för dig idag som har sår i relationen med din pappa att du ska få lära känna Gud att du ska få lära känna honom som din far som din pappa det fantastiska är att Gud är inte uteslutande i sitt föräldraskap Gud är inte den som säger ja, du kanske, nej inte du, inte hon kanske om du ändrar på det här när han är inneslutande i sitt föräldraskap. Han adopterar in alla de som tar emot honom i sitt hjärta. Jesus själv lär oss. Eller vi lär oss om Jesus Johannes kapitel 1, vers 12. Det säger Johannes så här. Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Du har en rättighet att bli Guds barn. Den rätten har du genom tron på Jesus Kristus vår Frälsare. Jesus är vägen till faden ingen kommer till fadern utom genom Jesus och genom att sätta din tro till Jesus och åt alla de som tog emot honom, Jesus Kristus så gav han rätten att bli Guds barn och du kan få kalla Gud för din pappa du kan få säga fader du är min far, du är min pappa du tar hand om mig, jag älskar dig tack att du finns där för mig Och alla som tog emot honom, du har rätt att bli Guds barn, låt ingen ta den rätten ifrån dig, låt ingen besjäla dig den rättigheten som du har att ta emot Jesus i ditt liv, att få komma i en rättställning med Gud där du inte behöver leva i slaveriets ande du behöver inte leva i fruktan för Gud, att han ska straffa dig att han ska sätta dit dig utan du kan leva i relation med Gud där du ropar Abba, Fader Pappa Gud ta hand om mig hjälp mig, jag behöver dig
0: du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen